0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, tudo bem com vocês? Primeiramente, desejar um excelente sábado a todos, né? Eu sou o Roger, sou acadêmico de Engenharia Mecânica. Selva, né? sou coordenador do CREA Júnior. é um programa destinado a acadêmicos, né? para quem não conhece, é um programa que foi criado a... para trazer o estudante né? de, de engenharia e geociências e agronomia aproximar da entidade CREA, né? porque muitas vezes o acadêmico, ou até o profissional em si, às vezes não sabe o papel exato do CREA, né? então com essa ideia o CREA criou o CREA Júnior para estar tá aproximando o acadêmico engenharia, geociências e agronomia da, da instituição e outros afins também, né, porque tem a ideia de tornar, formar novas lideranças, né, mas a, para quem não, não conhece o CREA Júnior, é, a gente vem ultimamente fazendo algumas lives no, no YouTube, falando de todas as profissões de engenharia, geralmente nas suas datas comemorativas, né, então se você tiver um pouquinho mais de interesse, procura lá CREA Júnior SC no YouTube ou procura nas redes sociais, CREA Júnior Blumenau, é, no Facebook, Instagram, e tem também o CREA Júnior SC, também pode estar tá procurando ali. Então, a ideia é essa, é aproximar o estudante. E estudante que está ouvindo aí, que é de engenharia, se quiser conhecer o CREA Júnior, fique à vontade. Então, vamos começar o programa de hoje, né, falando sobre engenharia. É, a gente, todo o programa, vem trazendo... É um, uma pessoa formada na, na área né, de, de engenharia, agronomia, geossciências, para estar tá trazendo um pouquinho para vocês um pouquinho sobre a profissão, para estar tá conhecendo, né, porque querendo ou não a engenharia, ela é um ela é muito ampla, né, até eu mesmo antes de começar a fazer engenharia achava que não, não sabia o quão grande era, sabia que era, que era grande, mas não sabia o quanto então a gente, todo o programa vem trazendo um profissional de, de diversas áreas para estar tá conversando um pouquinho com vocês Hoje nós vamos estar falando com a agrônoma Nelita Fabiana Mo Moratelli, né? Isso. Bom dia, Nelita, tudo bom bem dia, com você? Vamos chamar de Fabiana, que chama de Fabiana, <risos> então. Fabiana, bom dia.
1: Bom dia a todos, bom dia, Roger, ouvintes da Rádio Clube, né? É uma satisfação estar aqui hoje, principalmente pelo fato de estar podendo falar dessa profissão bonita, né? Que é a profissão do
0: engenheiro agrônomo. Bom dia, a Fabiana. É, Fabiana, ah, você é formada em engenharia agrônoma, né? então pô, eu eu quando era quando era novo, ah, meu sonho, digamos que que era ser engenheiro, né? eu tive desde pequeno com meu pai, eu fui fui pegando, aprendendo a sua mecânica, meio meio mexendo assim, quebrando as coisas e voltando, quebrando carrinho, consertando. E assim eu fui descobrindo a vontade de, de ser engenheiro, a vontade de ter a profissão de engenheiro. Né? No entanto, eu estou tô, tô fazendo engenharia mecânica, trabalhei trabalho e trabalhei a vida toda com, na área de metal mecânica, né? uma área que, que eu já venho desempenhando um papel já há muito tempo. Queria saber um pouquinho de você, como é que você teve essa vontade de ser engenheiro agrônoma, como é que surgiu essa, a vontade de se, se especializar nessa área?
1: Olha, eu acredito que com 17, 18 anos a gente tem mais dúvidas do que certezas, né? Mas uma das pessoas que me influenciou muito foi o meu professor de cursinho, né? Que falava muito do curso de agronomia, que ele, ele mesmo tinha feito o curso de agronomia, mas agora ne, naquela situação ele era professor de matemática, né? E do quanto ele havia gostado do curso, né? Então, eu acabei optando por também fazer o vestibular para agronomia, né? E tive satisfação em passar na primeira opção já, né? E fui estudar em Lages, na UDESC de Lages, né? Foi lá que eu completei o meu curso de agronomia.
0: E você é de Lages mesmo? É de onde que você é?
1: Eu sou natural aqui do Vale Itajaí, do município de Rio do Oeste, e meus pais eram agricultores Na fase que eu fiz a opção do vestibular Eles já tinham saído da propriedade né? Porque Por conta de todos eles serem é, De uma família de muitos irmãos né? Então o costume Era que somente um filho Ficasse com as terras né? No caso não foi eles né? E eles acabaram aprendendo outras profissões Meu pai foi ser barbeiro Foi ser açougueiro E também foi vendedor de máquinas agrícolas e aí aconteceu que por um período da nossa vida, né, nós trabalhamos juntos também. Eu como agrônoma fazia projetos e ele vendia as máquinas. Eu acredito que eu tenha aprendido muita coisa da minha profissão também com ele, né?
0: Que legal. É, eu, que nem eu falei, tipo, eu também tive a, a vontade, eu acho que, que eu devo muito a, a, a um pouco do meu pai, né? Que meu pai também sempre foi meio metido, meu pai não tem estudo, né? Mas ele sempre foi metido, tipo, o carro, é difícil eu ver meu pai mandando um carro para mecânica até hoje, apesar das tecnologias em si, né, no, a, envolvendo carro, meu pai sempre foi metido, sempre, sempre mexeu, né. Meu pai é caminhoneiro de profissão, então, meu pai, pra, e não é só pra, como é que eu vou dizer, só para carro em si, né, mas meu pai também sempre foi, eu, eu também peguei esse, aprendi muito com ele, né, e despertei a vontade também, e claro, com, conforme eu fui trabalhando na, na profissão de, na, na, na metalúrgica, que nem eu falei, já fui torneiro mecânico, então também fui desenvolvendo um carinho pela profissão, né? Eu acho muito legal, eu acho que a engenharia em si, ela, ou qualquer tipo de geossciência, ou até agronomia, né? Eu acho que independente de qual delas, eu acho que tem que ter um pouco de paixão, né? Porque não é que não, não seja fácil, é, a faculdade em si não é fácil, né? Mas eu acho que, que para tu ter sucesso na, na tua profissão, eu acho que vai muito disso, né? O amor, né? Todo o programa que a, gente, que a gente vem desenvolvendo aqui, né? Que a gente vem apresentando, é, geral, geralmente não. Eu acho que é 99,99% ,99 do, dos engenheiros que, que são entrevistados, eles, eles falam nessa paixão, né? Que a vontade, ou da onde veio, ou o carinho imenso pela profissão mesmo. E eu acho legal isso, né? Porque precisa disso, né? Porque senão, se não, não tiver paixão no que tu faz, eu acho que não é que não dá certo, mas sai as coxas, né?
1: É. E o curso de agronomia, ele desde o início, ele foi muito eclético, né? Sim. É, olhando o currículo, eu lembro que eu olhei o currículo junto com meu irmão antes de ir para lá, né? Então tinha assim sempre a parte de cálculo, né? Que nos leva depois a a fazer os cálculos de dimensão de construções rurais, de, de dimensão de sistemas de irrigação. Nós somos habilitados a construir açudes de terra, né? Então, isso tudo envolve bastante cálculos, né? A parte das plantas, que acabou envolvendo todo o estudo de biologia, da química, né? E talvez o carro-chefe da nossa profissão de engenheiro agrônomo seja justamente a parte de solos, né? Gênese, a formação do solo, a fertilidade do solo, as adubações conforme as culturas, né? Sim. Apesar de todas as áreas, assim, cada profissões elas são, às vezes, têm alguns viés em comum, mas em algum momento elas se diferencia, né? Sim. E eu vejo a agronomia dessa forma, que o solo, né? O entendimento do solo, para nós agrônomos, é algo muito importante, né? Além de, claro, que se você evoluir na profissão, for fazer uma pesquisa, um doutorado, vai poder ser um melhorista de planta, né? Por exemplo, como a Epagri hoje tem é, cultivares de arroz selecionados, cultivares de maçã, né?
0: Sim. Uma é, uma profissão e... bem
1: bem diversificada.
0: É, aí, tipo assim, ó, o pouco que, que eu acompanho, né, claro, depois que eu, que eu comecei a estudar, eu comecei e participar do Crea Júnior, claro eu comecei a acompanhar as outras engenharias, né, então eu vi, tipo, claro que eu não, não vou buscar a fundo, né, mas eu vi algumas reportagens falando que, que o Brasil ele vem batendo recordes é, de, de plantações e em pouco espaço, economizando agrotóxicos, não, eles chamam de é, agrodefensivos, né, então o pessoal vem, vem, vem desenvolvendo estudos em cima disso, que vem melhorando cada vez mais o Brasil, se eu não me engano, é, o Brasil, ele utiliza, acho que é 14, eu não lembro agora a parte que o Brasil usa do território dele com, com plantações, né, e cada vez vem diminuindo, e se for comparar com, com outros países aí, é, não chega a ser nada, na verdade, claro que o Brasil é um país continental, né, se a gente for, for analisar, né, mas... É, Comparado Sim. a outros países, é, não, não, não tem nem, nem como comparar, na verdade, né?
1: É, nós temos essa característica de produzir principalmente soja e milho para compor a ração, né? Dos animais, desses animais, não só nossos aqui, como Santa Catarina, que é campeão em produção de frango e suíno, né? Sim. Mas também os animais dos outros países, né? Sim. Também exportamos, né? E tem mercados em, em ascensão, como é a Índia e já foi a China, né? Então tem uma perspectiva para o agronegócio de aumento. Aumento ainda em termos globais, né?
0: Sim. É porque eu acho que é um pouco da ideia né, da, da agronomia. Só, não só da agronomia, né? Mas todas as áreas que, que envolve a, a parte de, de plantio, de, de produção agrícola, né? Eu acho que a ideia é, é tu, tu, tu produzir em, curto, em pequenos espaços, né? E aumentar a produção, né? Tem, em outros países vem fazendo... Os, não sei se no Brasil também, porque, como eu falei, eu não, não me aprofundo tanto na, na área. Só que é, produções elevadas, tipo verticais... Também. E, e assim por diante. A tecnologia hoje, eu acho que em pouco tempo ela deu um salto muito grande, né? Ah, mas, Fabiane... a eu queria saber como é que como é que você foi trabalhar na, na Ipagre. Você trabalha na Ipagre, né? Como Trabalho é que você na Ipagre. Como é que você chegou até lá? Como é que foi para você chegar até lá?
1: Através de concurso público, né? Que habilitava quem tivesse o curso de agronomia, né? E na Ipagre eu assumi a função de agente técnico de nível superior, né? Então nós também somos chamados de extensionistas, digamos assim, né? Nossa função, né? Sim. E a gente está ligado... A, a função executada é assistência técnica e extensão rural Sim. Esses dois viés, digamos assim Eles estão ah, de uma maneira é, dentro de um guarda-chuva maior Que é pensar o desenvolvimento regional de uma região da, Desenvolvimento rural de uma região, né, digamos assim então, nesse sentido, a gente se reúne na né, Epagre. cada regional tem a sua, e, e discutimos quais são as atividades que a gente vai trabalhar, né, quais são as atividades que a gente pode dar mais apoio, em função da vocação, do meio físico, né, dos recursos naturais e culturais que aquela região tem.
0: Sim, é, aqui você falou ali de trabalhar de extensionista, né? É, até teve a, a Daniele que teve com, conosco a, alguns programas atrás né? ela esteve ela falando e falou também do, do pequeno produtor né? que eles vêm, ela vem desempenhando um trabalho em DaiAL e, e é muito voltada ao pequeno agricultor né? porque a nossa região em Sião, não tem um grande produtor né? se for analisar então ela disse que, que vem desempenhando um, um trabalho legal é, é quem a gente comentou chegou a comentar no, naquele programa que, que é muito legal esse trabalho que a Caipagno em vem desenvolvendo com esses pequenos, né? Porque, querendo ou não, é, é da onde que sai é, grande parte do que a gente consome, por exemplo, com hortaliças. hortaliças. É, claro que não coisas de grande produção, né? Que nem hum. Arroz até a gente produz aqui na nossa região, né? Mas tem você falou milho, soja, que hum. não é da, da nossa região. Isso. Mas a hortaliças e assim por diante, né? Então a gente tem, tem essa, essa produção...
1: Em Daial, eu já trabalhei em Daial também, antes da Dani. O foco é bem hortaliça mesmo, a produção de hortaliça a campo, que é uma tradição dos, de alguns verdureiros que a gente chama de, aqui da região, né? Que antigamente eles vinham e traziam para Blumenau. Vendiam nas ruas, vendiam. parece que existiu uma feirinha muito antiga ali perto de Santa Isabel alguns relatos, assim, das pessoas mais velhas, né? Depois foram mudando, né? Criaram-se os SEASAS, né? Que hoje é um... O Ceasa de, de Blumenau, ele trabalha também, ele atende, a maioria são agricultores de Indaial, né? E outros que vêm de outras regiões que trabalham na pedra, né? Ali na pedra eles eles podem vender o seu próprio produto, né? para donos de restaurantes, supermercadistas de menor porte, né? que não estão nessas grandes redes. Né?
0: É que geralmente se for analisar, ela, é, a grande maioria da população da, da nossa cidade, ou região, ou qualquer lugar no, no Brasil, né? ela não, não, não vê esse pequeno produtor, né? ela vê o que ela, que ela vê, tipo um macro, né? ela vê a coisa grande só. É, não sabe, muitas vezes está comendo um alface ali, está comprando um alface, um brócolis ou qualquer outra coisa dentro do mercado e não sabe de onde é que sai, né, está saindo do lado da casa dela, muito provavelmente, e está vindo para dentro da casa dela eu vejo, eu vejo porque hoje eu consigo ver mais é, é um, o meu sogro tem tem sítio no Belchor, então é colono também. Então, ele tem contato com outras pessoas. de um, vende para o outro. Ah, eu fui lá e matei um porco e já divide. E tem ainda, tipo... Uhum. É um negócio que meio que... Essa troca de, de que, que eles faziam antigamente de alimentos se acabou, uhum. né? Mas ainda no, no interior eles conseguem ainda fazer esse tipo de, de serviço, né?
1: É. Foi e, isso que eu percebi quando eu vim trabalhar em Blumenau. Que apesar de aqui não ter produção de hortaliça... Ainda existia uma agricultura bem... A gente não, não quer mais falar que é antiga ou primitiva, porque, na verdade, ela pode até ser moderna, dependendo da maneira que a gente olha. Né? Sim. Essa, essa coisa de ter um animal para seu próprio consumo e trocar uma parte do animal com um serviço que a pessoa pode, uma outra família pode fazer para ele, né? Sim. São trocas que, se for colocar em valores, às vezes não teria condições de fazer, né? Sim. Mas ele se mantém agricultor familiar justamente por essas características de criar vários animais, uma quantidade pequena, mas com diversificação, né? E essa é a característica bem principal dos produtores de coqueza, que foi esse o trabalho que a gente fez. Sim. Que eles eram produtores pequenos, muitos da, membros da família trabalham fora, mas ainda tinham gado de leite, mas poucas espécies, poucas cabeças, digamos assim. Né? Então, não se adequa a um grande produtor de leite. Aí as regras são geralmente feitas para grandes produtores de leite, grandes laticínios, e tudo isso ficava difícil para o pro nosso produtor aqui, porque Sim. ele era muito pequeno, né? Então foi esse o trabalho que a gente tentou fazer, né? De uma certa forma, que que acabou desencadeando nesse regulamento, né? Sim.
0: Então... É, eu vejo, tipo assim, muitas vezes, que nem, a, que nem eu falei ali, eu comentei no meu, meu sogro, né? Muitas vezes não compensa para ele se, se for analisar por custo e a produção em si, né? Ah, tu vai criar um, um animal ou alguma coisa não não compensa. Mas é que nem ele falou é diferente. o Pequeno produtor ele é, é natural, né? É. Não, não usa o tipo
1: de alimentação é diferente é e a própria mão de obra dele tá sendo empregada naquele processo e acaba baixando o custo. Sim. Porque eu não sei se ele for trabalhar fora sim em termos financeiros e fazer uma planilha o que é que vale a pena, né? Sim. De repente ele tem um pouco de batata doce, um pouco de cana, um pouco de milho e tudo isso completa um cardápio, né? Sim. Então acaba compensando, né? Dessa forma, analisando assim e pensando também na sustentabilidade, né, na biodiversidade. Uma coisa é você ter uma monocultura de soja. Outra coisa é você ter uma pequena propriedade com vários tipos de planta, com vários tipos de animais. Né? Então, é esse tipo de, de agricultura a gente chamou que é um sistema agroalimentar diferenciado. Né? Para isso, a gente usa o nome do coqueza como um carro-chefe para dar um pouco de visibilidade ao sistema. Mas é o sistema em si que tem a sua sustentabilidade. Esse antigo Talvez se manteve né, por questões de não valer a pena investir em grandes maquinários porque as terras eram muito quebradas, né? ainda tinha que ficar trabalhando fora porque senão não sustentava toda a família. Então esse, esse nunca passar por uma agricultura realmente de ponta, de pop, né, de agropop, talvez permitiu que esse pequeno ficasse ainda, sobrevivesse né, e com Sim. qualidade de vida. Né? foi uma maneira diferente. Né? Tem algumas melhorias para fazer, inclusive de autoestima, porque nós precisamos também mudar esse paradigma né? do moderno, do tecnológico. Né? Exatamente. A gente, por exemplo, como agrono ainda não sabe se essa dieta que o teu, teu parente, desculpa, sogro. teu sogro faz... <risos> ela é tão boa quanto uma ração formulada. Sim. Não podemos desprezar, mas aí teria que ter estudos. Sim. Mas aí as estruturas todas funcionam para analisar a ração formulada. Né? É um, uma coisa complexa. Não que a ração formulada não seja boa, é ótima. Para um, um determinado sistema de produção. Exatamente.
0: Né? Fabiana, eu queria saber como é que é uma... uma no, claro que a engenharia agrônoma tem a ver com alimentos, né? mas como é que você foi foi fazer estudos de alimento, foi trabalhar com essa área. Porque a, a, a Ipagre, geralmente a gente pensa, quando fala em IPAG, né? a gente pensa em plantação, não o um alimento em si, né? A produção de alimento, tipo, nem você falou há pouco do corqueza, né? A produção em si do, do queijo, né, a gente não, não, não pensa muito nesse, nesse pequeno detalhe.
1: Sim, é, realmente é o... O perfil do engenheiro agrônomo é mais esse, né? de cuidar de uma lavoura. Mas a gente também recebe orientações no curso, a grade curricular, né? que envolve as tecnologias de produção de alimentos. Então, nós aprendemos como se faz um salame, como se faz um embutido, como se faz uma conserva. Né? Aprendemos sobre os micro-organismos que são patogênicos. Aprendemos os métodos que que acabam por excluir esses microrganismos do processo, né? E dessa forma, podendo compreender um pouco isso, nós nos envolvemos com um trabalho que a nossa colega da Ipagre já tinha no município de Timbó, que era de início foi uma iniciativa do consórcio intermunicipal de turismo, né? Sim que queria um, um produto, algo que simbolizasse a região, né? Sim. Mas que tivesse com ligado com a agricultura, né? Então, assim, por exemplo, a gente sabe que o Herinbrot, ele é um, um, um alimento tradicional, mas a sardinha vem lá do oceano, né? Sim. Então, como é que a gente ia fazer esse link, né? E começamos a, a fazer a discussão do coqueza, que estava muito distante ainda de ser valorizado como um alimento seguro para a população. Alguns falavam até que ele era um queijo podre. Né? Então, como é que a gente começou a assim, se duvidar cientificamente de que alimento era esse? Aí partimos para fazer análises. Né? Análise do leite, análise do queijinho, análise desse desse Processo no final que passava pelo cozimento, né? Sim. Se o cozimento tornaria, então, esse alimento inócuo, né? E foi exatamente o que aconteceu. Durante a fase do queijinho, existiam algumas bactérias ainda que poderiam causar numa certa concentração que não seria ideal, né? Mas que depois do cozimento, é, elas acabavam desaparecendo, né? Mas aí houve todo um, um processo também de de melhoria dessa, dessa forma, de pensar isso, que no final nós até já nos questionávamos o que é que acontecia entre a fase do queijinho, a fermentação desse queijinho para dar o ponto do cozimento. Porque inicialmente você pega o queijinho, né, que é um, a coagulação natural do leite, tira bastante o soro dele, deixa ele bem enxuto, e por uns três quatro dias você deixa ele fermentando nós usávamos a palavra maturação mas depois nós técnicos pesquisando nos nos, nos livros em, em artigos mais recentes percebemos que não que ali estava ocorrendo uma fermentação então é uma é um microorganismo ou mais que atuam nessa nessa fase também que nós ainda não sabemos quem é Sim. né então agora ainda existem pesquisas até com a parceria, além da FURB, né? a FURB está fazendo a parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina para fazer a, a metagenômica genômica disso, né? quais são realmente os micro-organismos que estão envolvidos. Né? E, e se esse processo, que é o mais rico, é o mais intrigante de todo, se esse processo dá certo, o produtor consegue fazer o cozimento e ficar... Ideal, né? Agora, se esse processo entre o queijinho e a sua transformação ali, ele para de ser branco, né? Ele tem que ficar todo um amarelinho bem claro. Não pode mais ser sim. nenhum grânulo branco, né? Se, se existe problema na qualidade do leite, esse processo não dá certo. Então, a gente começou a bater muito nesse sentido. Que sim, que havia higiene... Que havia qualidade no produto, só que a gente precisava estudar melhor, Sim. né? E precisava alterar as leis, né? Porque as leis eram feitas para grandes laticínios, onde a pasteurização é obrigatória, né? Então, Sim. hoje, quando se fala em queijo artesanal, é o um entendimento que é um queijo feito sem pasteurizar. Né? Então, para muitos de nós, técnicos principalmente Isso era um grande risco alimentar Porque você pode estar tá transmitindo tuberculose, por exemplo Exatamente. Né? Então, como é que a gente vai fazer com que isso seja seguro? Eu respeito o modo de fazer, mas eu também dou segurança para a população né? Então, existe todo um trabalho de que esses animais realmente estejam sadios Acompanhamento dos animais Buscando a certificação desses animais e também desse processo, né? Tem todo que um é feito controle de qualidade exi, né, em cima do, do produto, um né? Para a gente qualidade. ver,
0: é, numa coisa simples, né? Como a engenharia está tá envolvida, né? Porque, é, se eu não me engano, o coqueza é conhecido como queijo velho, né? É. A minha mãe, a minha mãe ela, é, é um queijo que ela, que ela, que ela adora, nunca, nunca vi. Uhum. Então, é uma coisa simples, né? É uma, não é que é simples, tem todo um estudo em cima dele. Mas era o pequeno produtor que, que ia lá fazia, né? É uma coisa que, que, se eu não me engano, é regional, é daqui, né? Não, é daqui, não, do não, Vale Itajaí. Não, se você for, for procurar em, em qualquer outro lugar no Brasil, não, muito provavelmente não vai achar.
1: Encontra, sim, outras coisas parecidas, mas igual a esse não vai <risos> achar, né? E também, assim, um desafio que é até interessante que você, que é o estudante de mecânica, né, Roger, por exemplo, nós encontramos duas propriedades que uma centrifuga o queijinho numa centrífica de lavar roupa, tá? e uma que, que tira o soro numa prensa de fazer torresmo. Sim. Então, duas máquinas que são usadas para outras coisas, que daí, daqui a pouco nós poderíamos desenvolver uma máquina específica. Uma única máquina só. Porque a centrífica é super difícil de limpar, sabe? Sim. Aquele soro do leite. A prensa do torresmo é de ferro, os órgãos de inspeção não vão aceitar. Teria que fazer uma toda de inox, vai sair cara, sabe? Então Sim. tem tanto desafio ainda de, em termos de maquinário para produtor pequeno, produtor rural, né? Que a gente fica às vezes se se, de, se depara com isso, né?
0: Aí, é, nem você falou do, do produtor pequeno, né? Eu lembrei da algum, alguns sábados atras, alguns sábados atrás, né? Tivemos a, a Dani, aqui da Epagri, da também. E ela tava falando que eh, o Brasil em si, é, boa parte do que é produzido na, na área agrícola é por pequenos produtores, né?
1: Agricultores tipo, familiares,
0: Exatamente. É. Eu não, não sei dizer o número, foi, ah, falamos de 70% alguma coisa, 70%,
1: né? 70% da produção de alimento é oriunda da agricultura familiar no Brasil.
0: Sim. É, então, e é que nem assim, ó, a e você falou ali do, do corqueza, o corqueza ele é produzido também por um pequeno produtor aqui da, de, da nossa região né? e vocês vêm desenvolvendo esse trabalho, se eu não me engano eu não sei dizer a data ao certo só que eu fiquei sabendo que, que vocês estão é, tão, tão fazendo para, como é que eu posso dizer para produzir o normal, né? para regulamentar, é, Regulamentar, né? exatamente, uhum. regulamentar o corqueza né?
1: uhum. esse trabalho a gente finalizou agora que foi a, o decreto e a portaria por parte da Secretaria de Estado de Agricultura, né? onde tem o regulamento de identidade e qualidade do coqueza. Então, ali estão as normas, diretrizes né? de como é, digamos assim, o padrão desse, desse alimento. Antes ele não existia, né? Sim. Perante os órgãos oficiais de inspeção de alimentos, né? E mesmo que alguém quisesse fazer, ele teria que está colocando um outro nome que não fosse Sim. esse, então agora oficialmente ele existe E qual, né? é,
0: e qual é esse decreto, Fábio?
1: É, o número eu não consigo lembrar agora, mas é em função de uma lei de queijos artesanais né Sim. que Santa Catarina também teve se eu não me engano é 17.408 alguma coisa assim, mas teria que conferir, que começou a permitir que os queijos artesanais pudessem ser feitos sem a pasteurização desde que cada região onde exista um queijo tradicional, seja feito esse regulamento. Sim. Então, como nós começamos esse projeto em 2009, e nós estávamos adiantados já nisso, o nosso... O regulamento foi o primeiro do estado a ser publicado, né? Sim. Até a gente recebeu assim elogios da Secretaria de Estado de Agricultura, porque nós fizemos um trabalho realmente interinstitucional. Sim. Conseguimos trabalhar EPAGRI, SIDASC, FURB, né, a universidade, enfim, ANVI, que a associação dos municípios né foi assim muito importante nesse contexto para nós e as entidades realmente conseguiram conversar né e passava é, por, por todo esse tempo passaram administradores diferentes prefeitos diferentes secretários de agricultura diferentes e a, o, o projeto ainda sobreviveu né ele Sim. não não virou assim um uma questão só política, né, T todos os, na verdade, todas as lideranças que passaram compreenderam que era importante seguir em frente, né. E é legal
0: que é um produto da, da nossa região, né, é uma uma identidade, né, da região em si, né, e eu acho que é, tu conseguindo legalizar a produção, você vai poder estar tá comercializando no, no país todo, quem dirá fora do país, né, Vai, vai tornar a nossa região uma região conhecida, assim como é conhecida por outros produtos, né?
1: Assim como é a cerveja, Exatamente. Né? A ideia também é para ir para um caminho de indicação geográfica, né? Agora, a partir desse regulamento, tudo vai ficar mais fácil. Sim. Inclusive, a questão do patrimônio cultural, que era um outro processo que a gente encaminhou ao né? que é o um Instituto Patrimônio Histórico Nacional, mas que o próprio IPHAN percebeu que nós tínhamos essa limitação de estar tá pedindo como patrimônio cultural algo que estava ilegal. Né? Então, eles disseram, meu, como é que nós vamos dar esse título? Né? Isso vai gerar um conflito na sociedade, porque os produtores vão se achar no direito de vender e aí os técnicos também vão se achar no direito de não permitir a venda. Sim. Né? Então, com isso, a gente acredita que é, suavizou esse conflito e agora sim nós vamos tentar partir para uma estruturação de efetivamente conseguir a parte, ainda é um problema para nós, a sanidade do rebanho, sim. conseguir certificar esses animais livres de tuberculose e brucelose. Nós já fizemos alguns testes de brucelose, por exemplo, a a que já disponibilizou, nós já fizemos alguns testes em algumas propriedades, nenhuma apresentou a doença, Sim. né? Tuberculose, eventualmente acontece algum foco, não nesse grupo, mas em, em outro grupo, por animais que são comprados fora da região e às vezes entram contaminados, né? Existe esse quadro, mas existe todo um trabalho para tentar ter certeza e orientar muito bem os produtores e também um acompanhamento de fiscalização para que, que a gente diminua esses riscos de entrar um animal contaminado. Né? Sim. E também por, explicar, assim, eu sempre gosto de deixar bem claro que os riscos são grandes, mas o maior problema da tuberculose no Brasil não é na área rural, é lá nas favelas. Sim. Né? Não se fala mais esse nome, mas é lá nas comunidades carentes onde as pessoas dormem com muitas outras juntas, né? Sim. Se alimentam mal, é, possuem os vícios, né? Os problemas dos pulmões. Então, isso é um, é um problema muito grave. Daí todos ficam com medo da tuberculose, né? Um medo muito grande. Mas a gente tem que começar a entender o que, que é a nossa realidade, né? Nós aqui, graças a Deus, a é, gente não teve esse problema, até
0: né? Até teve alguns programas atrás a gente estava falando sobre saneamento também. É, a, a, a gente até conversou que... É, Santa Catarina em si, ela vive uma outra realidade do Brasil tipo, é que nem você falou da doença não é uma coisa comum com, a, num, com os animais, não é uma coisa que vai prejudicar a população, muito diferente das comunidades, tipo lá ah, Rio de Janeiro, no São Paulo e assim por diante, né, hum. que é muito diferente porque, é, pelo fato de não ter saneamento básico, é onde que cresce a contaminação, né a ah, nem você estava falando do, do corqueza, é legal também é, a, o pessoal está entendendo E perdendo um pouco da, é, Desse conceito De que o queijo é, é pose, Que o queijo é isso Que tem todo um trabalho de qualidade em cima desse queijo né? Que a partir do momento a, que, que tiver na, Nas prateleiras do mercado, Com certeza vai ser um produto de procedência Sim. Porque que nem você falou Tem estudos em cima disso Vocês fazem verificação é, Olha se os animais estão com um tipo de doença, como é produzido. É que nem você falou ali para mim da, da prensa que é que é de, de ferro, teria que ser de inox. É tudo já já vem na minha cabeça como é que dá, daria para fazer talvez. É tudo <risos> é uma coisa que dá dá para ser estudado, Isso. dá para ser melhorado. As parcerias é, né. O Brasil tipo apesar de ter é, como é que eu vou dizer, muita burocracia para quem trabalha com, com alimentos né? com, que produz, mas eu acho que eu vejo com bons olhos né porque se você for para outro país aí fora, não tem esse cuidado com alimentos que nem tem no Brasil o jeito de ser produzido é produzido em qualquer local é... Eu não sei agora qual é a cidade na, na Europa que um lanche simples lá, que é o mais famoso da cidade, é, é enrolado num, num, num jornal. Sim. Tipo, se fizer um negócio desse aqui no Brasil, tu, tu vai preso, tu vai levar uma multa, tu vai uhum. acabar com o teu negócio, no, no caso, né? Apesar que tem, tem muitas coisas que têm que ser, ser, serem fiscalizadas, né? Mas eu acho que o Brasil está tá anos luz na frente de muitos países aí, né? Em questão de fiscalização com, com alimentos e, e assim por diante, né? É.
1: Assim, se eu fosse falar para ti sobre a profissão do engenheiro agrônomo, eu acho que de todas essas vantagens de, desse saber tão diferenciado, é esse, essa dualidade que o profissional tem que viver, porque ele também tem que ser aquele que apoia o agronegócio, né? onde as regras têm que ser rígidas lá num, num estabelecimento como uma grande agroindústria, sadia, BR Food, enfim, que, que manda frango para o resto do mundo, né? que é uma realidade, Sim. e a gente entende, entende essa. Mas outra é não aplicar essa regra para o produtor de marreco que quer vender na feira. Né? que conhece o consumidor conhece a família dele né Sim. então a gente tinha que amadurecer um pouco para isso né para ver como lidar com essa situação só que a lei é uma única Sim. é uma única lei para todos né
0: tem que quebrar um pouco desse paradigma é. também né e, tipo eu entendo que às vezes pequeno produtor a lei ela ela impossibilita né muitas vezes ele está produzindo é, é, Talvez por gastos, é que nem você falou do próprio aparelho ali, que hoje ele é muito caro para o pequeno produtor, né? Mas eu acho que deveria ter uma forma, ou, ou estudar uma forma, na verdade, não. Que a gente quer solução muitas vezes e não e não procura solução, né? Eu acho que, que deveríamos procurar uma solução para estar tá suprindo isso, né? Que é, tipo, talvez flexibilizar ou fazer uma lei diferente para o pequeno agricultor, hum. né? porque é é, é, todo, é duas duas não são várias realidades né é. diferente né não, não é todo mundo que
1: e também entender que existe tecnologia e engenharia nesse saber né que esse saber artesanal ele não é um saber inferior né ele também tem tecnologia nele né
0: sim é, tem que tem que ter política pública em cima disso né tem que, tem que trabalhar e, e ver uma forma né, de, de melhorar, porque, que nem nós estávamos falando, o um pequeno produtor chega chega a produzir 70% do, do que que é consumido no nosso país, né? Então, se a gente não olhar para esse pequeno produtor, onde é que a gente vai parar, né? É, no, no, no bloco anterior, a ah, Fábio, a gente estava falando sobre indicação geográfica, né? Ah, eu vi que ali em, em Corupá, naquela região, ela tem possuído a banana, né? Poderia falar para nós um pouquinho sobre essa, essa indicação geográfica, como é que ela funciona, como é que eles conseguiram?
1: Eles fizeram um trabalho né, de pedir esse registro num órgão aqui no Brasil que se chama o INPE. Né? Sim. E para conseguir esse, esse título existem vários, vários processos. Né? Sim. Um deles é, por exemplo, ter uma organização social reconhecida, né? que no caso lá... Era a Associação de Bananicultores que tomou a frente né? Sim. e recebeu os apoios das instituições Epagre, Sebrae. Né? Então eles, eles fizeram toda uma discussão do que, que eles poderiam ser diferente, né? o que, que a banana deles seria diferente. E eles perceberam que o teor de açúcar realmente era um diferencial. Então, a banana mais doce do Brasil, né? Aí eles fizeram... Ter, teria que delimitar a área geográfica, né? E nesse ponto, então, entrou um departamento lá da, da Ipagre, que é o CIRAM, que cuida também da previsão do tempo, né? Mas eles têm várias imagens de satélites e gráficos, enfim. E eles conseguiram chegar numa definição que em função de temperatura, altitude umidade todas essas características que perfazem o clima, havia um, uma microrregião ali que era capaz de produzir essa banana com esse teor de açúcar.
0: Entendi. Então
1: foi-se trabalhado nesse sentido para obter essa, essa indicação geográfica. Sim. Segundo o, as pessoas que fazem a apresentação desse trabalho né, na para nós, já vieram palestrar e tal. É, depois disso, houve assim, um, uma valorização da, daquela banana. Né? Claro que é difícil pontuar assim, ah, quanto mais eu recebi por ser a banana. Não, eu pelo menos reconheço que lá tem aquela banana com aquelas características. Né? Todos são beneficiados. Né? Mesmo, de repente, aquela pessoa que não entrou na associação acaba por receber esse benefício de uma maneira indireta. Porque está né? na
0: região, né? Exato. Então, é mais ou menos isso que, que vocês estão tentando fazer com o queijo, então, como uma indicação geográfica, qual, que nem eu estava falando antes, na, é da é na nossa região o queijo, né? Então, talvez fazer isso com o queijo, né? Ah, porque é, é que nem é, a gente estava conversando na, no intervalo, né? Em questão de, de regulamentação de queijos artesanais, Sim. você acabou comentando que Minas Gerais é a referência para todo o Brasil, né? Sim. Só que nem todos os lugares pode, pode ser produzido né? esse queijo, ah, o queijo deles ou independente de qual queijo, né? Eu acho, eu não sei se, se esse tipo de, de indicação geográfica seria o a, a, um modo ou, é, que ajudaria a produzir o, o queijo aqui na nossa região, né?
1: com certeza, é, leva em consideração vários aspectos, né? a, o processo histórico de como se formou a região, né? que desde o início, lá do doutor Blumenau, ele fez os, os lotes de terra de tamanhos é, praticamente iguais, né? 25 hectares cada um, que quem vinha tinha que trabalhar na agricultura, então, para sobreviver nessa agricultura aqui, ela acabou se desenvolvendo, que a gente chama, os pesquisadores da área vão chamar de um policultivo, né? que é aquela diversidade que a gente já comentou anteriormente. Né? Então, esse, essa indicação do queijo, além dele ter essa particularidade do modo de fazer, desse queijinho ficar fermentando, depois ser cozido, né? servir no pão, em cima do pão, ou mesmo comer puro, né? já é um modo de fazer especial. Mas atrás desse modo de fazer tem as pessoas que desse processo histórico viveram de uma certa maneira ao longo de todos esses tempos, desde 1850, né, que acabou nesse sentido. Por que, que não, já não acabou todas as vacas? Né? Porque Sim. já se modernizou tanto, poderiam ter vendido todas as vacas e feito outras atividades. Não, é porque está dentro do hábito cultural dessas pessoas sempre um pouco de vaca, um pouco de leite, fazer o queijinho, fazer o coqueza. Né? Sim. E também esse hábito, ele permaneceu nos cafés nos, dos clubes de Cacetiro. Então, durante todo esse tempo que ele foi considerado um queijo clandestino, ele fez parte das celebrações dos cafés coloniais de de de, de cacetiro, fez parte das celebrações religiosas, casamentos, Sim. confirmações. Né? Então, por isso, é a vida cultural que permitiu que mesmo fora da lei, ele Sim. continuasse existindo.
0: É, 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 ele é bem regional, na verdade, porque se for analisar, se for procurar aí, qualquer Café colonial, ou talvez panificadora. Não sei se panificadora pode, na verdade, né? Mas.
1: Agora, com o regulamento, vai poder. Sim. Ela vai poder se estruturar para fazer, desde que ela compre um queijinho de procedência conhecida do órgão de inspeção. Sim. Aí ela vai ter que ter um cantinho separado, porque como ele é de origem animal, Sim. não vai poder ter contato, por exemplo, com com açúcar. Né? Então, vai ser fazer, vai, ela vai ter que fazer um, um layoutzinho, aí entra também o engenheiro, né? vai fazer um layout separado, lá ela vai... Tem um fluxo, né? Sim. Lá ela vai fazer um fluxograma e vai produzir o coqueza lá, dentro da confeitaria. E vai poder servir ele no pão ou servir ele no potinho para comprar, na frente.
0: É legal, né? Porque, pô, é que nem vai levando o nome da, da nossa região, né, para o Brasil afora ou quem sabe mundo é. afora, né? não sei se na Alemanha eles produzem. Na Alemanha é um eles
1: produzem, pelo que a gente pesquisou durante esse processo de inventário, né, das referências culturais que eles produzem, mas ele é industrializado, bem industrializado, né? Sim. E também assim, um caso que aconteceu que eu quero contar para vocês aqui, acho que agora já pode, mas quando a <risos> gente ia fazer um evento uma vez lá no Serrinha, é, sobre o seminário regional De produtores de coquesa né? Então nós tínhamos uma verba Para contratar um, um café colonial Aí nós fizemos três orçamentos O, o estabelecimento que ganhou Foi o, o Erno Bublitz, A padaria Bublitz né? E a gente sabia que eles Sabiam fazer o coquesa. não, Nós queremos que você sirva coquesa nesse dia nós recebeu, o, o estabelecimento Recebeu uma denúncia foi fiscalizado todo coqueza foi apreendido e no dia do seminário não tinha coqueza
0: sacado <risos> né? <risos>
1: o Erno não está aqui infelizmente para dizer que é verdade mas com certeza ele confirmaria é porque
0: é bem comum né, na verdade né, tem 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 várias pessoas que que consomem né é, é, Quem eu falei antes é tu vai num um café colonial, se não tiver o, o queijo qualquer em cima do pão, não é o mesmo café colonial, né? É uma coisa normal, comum. Então, claro que a a gente tem que, tipo, ter o cuidado, Exatamente. Né? Fazer e
1: cuidado do alimento. Ninguém quer colocar ninguém em risco, né?
0: É, mas é, é que nem nós estávamos falando, tipo, tu vai no, no café colonial, tu, tu tem a cuca, né, que é regional, a linguiça blumenau, que meu, Tu, tu vai que nem você falou antes vem o pessoal de fora e a ah, linguiça blumenau e no, entendeu? É, tipo claro é produzido em outras regiões mas são são marcas que remetem a nossa região né nem cuca cuca se for procurar em fora de santa catarina ou, ou até em alguns lugares de santa catarina ninguém vai saber o que que é né é, pão doce sei lá o que que eles vão vão falar né mas é uma coisa regional, é uma é, é um traço da cultura europeia que a gente tem na nossa região, né, da cultura alemã em si. Né? É, que nem nós estávamos conversando no intervalo ali, você falou que é, o coquesa, ele é tombado como patrimônio público de Blumenau.
1: Isso, isso aconteceu. A gente até na época criou um certo, uma dúvida, né? Sim. Porque a Prefeitura, através de alguns vereadores, eles fizeram uma lei que reconhecia tanto a linguiça blumenau quando, quanto coquesa como tombamento, né? Mas hoje em dia se tem um entendimento, né? Com o passar do tempo, que tombamento para patrimônio cultural não é aplicado mais a palavra tombamento, né? porque sim. não é um bem público arquitetônico, enfim, mas já foi, sim, com certeza, uma atitude muito boa, porque começou a valorizar esses produtos, né? Agora, o que a gente precisa é reconhecer ele no Estado de Santa Catarina como patrimônio cultural de natureza imaterial, é assim que se denomina, né? Sim. como patrimônio cultural de natureza imaterial. Né? E aí e, a gente vai buscar reconhecer ele no âmbito do Estado de Santa Catarina através da Fundação Catarinense de Cultura e dá sequência do processo que a gente já iniciou em 2016, pedindo o registro no livro dos saberes do IFAM, que daí esse, o IFAM tem um livro dos saberes, assim como ele já, por exemplo, reconheceu como patrimônio cultural a capoeira, né? Ele vai reconhecer o, o coqueza. Né? mas Sim. é um processo bem longo que exige um estudo antropológico, da, histórico, da, histórico né? da região, todas essas questões. Mas já foi feito um bom trabalho com isso, né? através do Departamento ali de Desenvolvimento Regional da FURB, né? com a professora Marilda, e a gente está dando continuidade a esse trabalho.
0: Ah, aqui em Boel também tem, tem ah, você falou em algum outro produto também que é Tombado, né? que é a a linguiça Blumenau né, também é no mesmo processo, não é?
1: Eu acredito, eu não estou envolvida diretamente com a linguiça Blumenau, mas eu acredito que eles vão partir para a busca da indicação geográfica. Sim. Porque como linguiça já é preconizado que é um produto que tem que ter o registro né? e todos os, os estabelecimentos que fazem a, a linguiça Blumenau já estão regularizados na questão sanitária, vai se tornar mais fácil para eles pedirem a indicação geográfica. O que, que é o trabalho ali? Eles vão ter que desenvolver um caderno de, de normas coletivas. Né? O tipo de carne, é, a característica da linguiça blumenau é aquela linguiça em formato de fechadura. Né? Então, eles vão ter que trabalhar bastante entre eles para manter um padrão, para se eles vão pegar esse selo, Independente se foi a A ou B, a agroindústria que fez, a linguiça, ela vai ter as características da linguiça blumenau, né?
0: E, Fábio, tem algum outro alimento que, que ele está tentando ser regulamentado pelo IFAM, né, como é, produto co colonial, no caso, que é o mesmo sistema do, que a gente vem falando do coqueza, né, do queijo aqui na nossa, nossa região...
1: Pelo IFAN não seria alimentos, especificamente podem entrar alimentos, mas são aspectos culturais, digamos ah, assim, ah, a dança folclórica, né? Mas assim, o que a SIDAS, que hoje poderia dizer que ela está buscando fazer, que ela tem essa iniciativa,
0: Sim. é
1: tentar colocar... No mercado, 10 regulamentos para queijos artesanais conforme a sua região. Sim. Então, nós fizemos aqui do Coqueza. Existe uma iniciativa de estar tá fazendo o queijo diamante ali na região de Major Recino. Sim. O queijo serrano já está mais adiantado, já conseguiu fazer também. E quando eu participei o ano passado de um evento de indicação geográfica, todos os técnicos da EPAGRI Trouxeram das suas regiões Vários queijos artesanais Com denominações diferentes né? Então é provável que isso aconteça E nós aqui Nós vamos fazer do queijinho agora Sim. A ideia é que vai ser mais complicado né? Sim. Porque daí a ideia é fazer um regulamento Que não é necessário Pasteurizar o leite para fazer o queijinho né? Então Principalmente voltamos à questão De resolver a garantia De que esses animais estão sadios né? Que esse é o nosso calcanhar de Aquiles por enquanto eles a maioria não tem o problema mas nós temos que provar que ele não tem
0: é para a gente ver né para o ouvinte é, que, que, que está nos, nos ouvindo agora né para ver o quanto a engenharia em si ela está envolvida né é, se for nem eu falei antes é pouca é um alimento comum aqui na nossa região. Todo mundo pensa que é uma, é uma coisa simples, né? É. Que eu estou vendo que não é. Estou tô, tô aqui conversando com vocês já há uma hora, né? E estou vendo que não, não, não é. Tem todo um estudo em cima, tem todo um trabalho no desenvolvimento para poder garantir a qualidade do produto, né? Que, que esse produto chegue na, na mesa do consumidor, que possa chegar na mesa do consumidor, na verdade, né? Com uma, de, de forma, com, com qualidade, um produto bom e um produto da nossa região, né? Ah, Fabiana, é, infelizmente está chegando ao fim a nossa a nossa entrevista aqui. Nosso bate-papo, não digo entrevista, né? Nosso bate-papo foi muito bom. Aprendi bastante hoje também porque é um não tem nada a ver com engenharia mecânica, mas cada vez eu vou pegando um pouquinho. Vou tentar pensar naquela máquina para desenvolver, para estar tá tirando, é, pressando o, soro o do exatamente. Vou tentar estar tá pensando um pouquinho nisso para é, uma mão lava a outra, né? É, várias cabeças pensantes chega a solução e muito mais fácil, né? Sim. Na verdade. Então, Fabiana, se quiser passar um pouquinho com um, um contato teu, é, como a gente pode te achar ou é, rede social, quiser estar tá falando para nós ali. Pode ficar à vontade.
1: Olha, eu posso sim. A gente está à Talvez. disposição. Né? Meu número de WhatsApp é o 991481836. Meu e-mail institucional é fabiana@pagre.sc.gov.br E vocês também podem me encontrar no Facebook, Fabiana Moratelli. Né? tem o Instagram também Fábio Moratelli, não sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais mas <risos> respondo na medida do possível tá ok? Agradeço a oportunidade Roger e demais ouvintes da, da Rádio Clube
0: Fabiano, queria agradecer é, a sua presença né, no, no nosso programa de hoje queria agradecer a todos os ouvintes por estar por tá se disponibilizando aí, ouvindo e querendo saber um pouquinho mais sobre engenharia desejo a todos um excelente sábado né ah, e para quem está nos ouvindo que é, que, é, que é estudante de engenharia lembrando quiser saber um pouquinho mais do CREA Júnior é só procurar a gente na, nas redes sociais CREA Junior Blumenal CREA Júnior SC ou no próprio YouTube para estar tá olhando as nossas lives lá que está tá rolando é muito legal é, CREA Júnior SC ah, queria agradecer a todos e até o próximo sábado tchau tchau